0: Man soll sich Herausforderungen suchen und unsere Expertin im Tagesevangelium hat genau das gemacht. Sie ist ins Schweigekloster gegangen und das, wo Sprechen ihr Beruf und Berufung ist. Monika Engels-Welter, Trauerrednerin, sie schaut mit uns in dieser Woche täglich in die Bibel. Sie sind eine Frau, die reden kann. Als Trauerrednerin haben sie das zu ihrem Beruf gemacht. Außerdem sind sie stellvertretende Bürgermeisterin von Wesseling. Das heißt Kommunikation, Sprechen, das tun sie viel und ich unterstelle auch mal, das tun sie sehr gerne. Und dann waren sie sie in einem Schweigekloster. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, tatsächlich war es eine sehr große Herausforderung und viele haben mich sehr fragend angeblickt, als ich gesagt habe, ich gehe einige Tage ins Kloster, um tatsächlich zu schweigen. Auch wenn es im Rahmen einer Ausbildung war, war es auch für mich ganz viel Neuland erstmal, ja. Und Sie Auf beschreiben das
0: heute ja wirklich als besonders prägendes Erlebnis in ihrem Leben. Erzählen Sie mal, was war das prägende daran?
1: Ja, die, äh, wenn man wie ich in so einem Art 5000-Teile-Puzzle lebt, also mit ganz, ganz vielen, sehr unterschiedlich manchmal stündlich sich wechselnden ähm, Begegnungen mit Menschen und Situationen zu tun hat und geht dann ganz bewusst nur zu sich selbst, denn das ist ja eigentlich das, was im Schweigen passiert, ähm, dann ist das zunächst mal äh, eine ganz fremde Situation. Mhm. Und ja, und die wird ja auch sehr haptisch, ne? wenn man dann mit einer vertrauten Gruppe, sowas bei uns ja unterwegs ist. Man kennt sich, man hat sich was zu sagen und soll das <lacht> aber jetzt nicht. Ja, dann ist das schon spannend und auch tatsächlich herausfordernd. Aber es macht eben Platz für anderes und darum geht's ja.
0: Ich glaube, ich, ich würde mir immer Sorgen machen, dass meine Stimme vielleicht verschwindet und müsste das heimlich testen, ob noch alles <lacht> funktioniert. Haben Sie das gemacht?
1: <lacht> ja gut, wir hatten ja so Einheiten mit gemeinsam singen und beten schon auch, ähm, als Gruppe eben sehr, sehr reglementiert. Insofern konnte man spüren, die Stimme ist noch da.
0: Ja. <lacht> Wenn Sie sagen, das hat Platz gemacht für anderes, was ist denn da bei Ihnen gekommen?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Gelegenheit, Gott ganz tief zu begegnen. Ich hatte wirklich das Gefühl, ihm sehr nahe zu kommen, weil eben plötzlich all das, was mein Leben so anfüllt und manchmal vielleicht den Platz nicht lässt, an die Seite gedrängt war, weg war. Und da gab es tatsächlich, ja auch in der Natur, wir waren dann auch viel in der Natur, oder ich war viel in der Natur, ähm, und habe dort tatsächlich für mich eine tiefe Gotteserfahrung machen dürfen. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Damit hören wir rein in den heutigen Text, das Tagesevangelium, Frau engels Welter. Das ist ein Text, der, finde ich, sehr gut zu Ihrer Arbeit passt. Es geht darum, Worte zu finden für einen trauernden Menschen. Wir hören gemeinsam rein. Dummradio. Das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht. Dann ging er zu der Bahre hin und faßte sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte, »Ich befehle dir, junger Mann, steh auf.« Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten, »Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen.« Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum.
0: Soweit der Ausschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Monika Engels-Welter ist Trauerrednerin und sie schaut jetzt mit uns in diesen Text. Wir hören davon, dass die Menge von Furcht ergriffen ist. Das können Sie wahrscheinlich auch nachvollziehen, oder? Dass das so ist?
1: Ja, also da stellt sich ja nicht wirklich die Frage, wenn man also sich die Situation vorstellt. Leichenzug zieht aus der Stadt. Jesus mit seinem Gefolge sieht das wird auf die bare zu unaufgefordert legt die Hand auf und gibt der Mutter den Sohn zurück der würde sich jetzt nicht fürchten ganz ehrlich kann ich mir sehr gut vorstellen dass die menschen erschrocken waren weil das ja doch eine grenzsituation ist jetzt glauben wir
0: christen an die auferstehung das ewige leben nach dem Tod, da kann man fragen, ist dieser Text dazu nicht vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn wir jetzt hören, dass Jesus einen Toten in das irdische oder sagen wir mal in das vorläufige Leben wieder zurückholt?
1: Also ich glaube viel eher, dass es eben zutiefst menschlich ist. Jesus ist ja nicht nur Gott, sondern auch Mensch. Er, er fasst die Situation und hilft. Und ähm, wenn ich mal so in meine Tätigkeiten schaue, ich hatte vor kurzem erst Kontakt zu einer, tatsächlich auch einer Witwe, deren einziger Sohn völlig aus dem Zusammenhang heraus stirbt, ohne irgendwelche Krankheit zu haben. Und die Verzweiflung, die, die, die ich dort mit der Frau ja aushalten musste und die, die Ratlosigkeit und wie sie das annehmen soll. Ja, ich hätte gerne geholfen. Wenn ich die Fähigkeit gehabt hätte, hätte ich auch gerne dieser Frau den Sohn zurückzugeben. Auf der anderen Seite habe ich bei ihr auch tiefen Glauben und Vertrauen gesehen. Also die, diese Spannung, die da entsteht zwischen dem, ich hätte gerne mein Leben zurück und das, was ja, was wir als Christen glauben, was möglicherweise auf uns zukommt nach dem Tod, wo wir hoffen, dass wir einander wiedersehen. In dieser Spannung stand die Frau, aber mit dem Gewicht auf, ich möchte das schaffen, Sie ist nach wie vor gläubig, nimmt den Gottesdienst für sich als Quelle, um das zu verarbeiten, was ihr dort begegnet ist.
0: Kommt das bei das Ihnen dann auch schon mal vor, dass auch Ihnen die Worte fehlen, auch als Trauerrednerin?
1: Bis jetzt habe ich es doch nicht erlebt, aber es wird sicherlich ähm, Situationen geben werden, in denen ich möglicherweise, ja, in denen vielleicht auch was falsch rumläuft. Ne? Also in dem Fall ist ja auch was falsch rum. Also da geht ja die jüngere Generation zuerst. Ich denke, das ist immer die größte Herausforderung, wenn Eltern Kinder beerdigen müssen, ob sie nun klein sind oder wie in dem Fall schon bereits erwachsen. Ähm, das ist einfach irgendwo was, was wir, was uns oft sprachlos macht. Mhm.
0: Und, und dann darf man vielleicht auch mal, mal mit bleiben.
1: Ja, ich glaube auch, manchmal ist es besser, im Schweigen etwas mit jemandem auszuhalten,
0: mhm.
1: als zu viele Worte zu machen und damit eigentlich ja, die Situation zu verfälschen. Trauer ist ja da und die soll ja auch da sein und die darf auch da sein. Die Frage, die sich stellt, was kann ich als Trauerrednerin am Ende auch als Impuls mitgeben, um über die Situation des Abschieds hinaus weiterleben zu können. Und da benutze ich ganz gerne auch ja Symbole wie Licht, ähm, ja wie Blumen auch, ne, die ja auch vom Wachsen und Werden sprechen, dem Baum und ähm, um den Menschen so ein, ein, eine neue Tür zu öffnen. Ich habe ja oft mit Menschen zu tun, die nicht direkt alle christlich äh, sozialisiert sind. Trauerredner haben ja oft mit Menschen zu tun, die sich an der Stelle von ihrem Glauben nicht mehr abgeholt gefühlt haben und in, aber trotzdem in der Situation danach suchen.
0: Das sagt uns Monika engels -Welter. sie ist Trauerrednerin, schaut täglich mit uns in die Heilige Schrift. Ich danke Ihnen. Schönen Tag für Sie.
1: Danke Ihnen auch.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.